0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 p o c a s t e r 店长佳丽哦。Oh, 今天啊、呃，我的乱世佳人，哎<笑>，大家有在意这个名词哦、喔，真的很开心哎、欸。<笑>我的乱世佳人啊、呃、的这个继续，我没有偷懒哦、喔。我今天呢，呃，也是一样，我每天都有清出很多东西，然后就就是呃。就是让他出去这样子哈，让他出去，然后就垃圾车来了就把垃圾丢掉啊、呃，然后我们那个回收的附近邻居有做回收哦的姐大姐呢，我也是就是一样都会固定啊、呃、清除呃，然正两三个很很蛮不少的东西，让他去啊、呃、可以、呃、拿去卖这样子，可以换点小零用钱这样哦、喔，那嗯。呃还是有新的心情哦，要发表，因为一直讲一样的事就是无聊了嘛呵呵，就没什么要录的。啊，终于来到了一个坎站，一个小关卡，是什么呢？就是因为我房子啊两三年没有住，然后之前的东西比较多，那很多东西呃，当然跟那时候的。生活的时代，时代真的有差啦，真的有差。我们估先不讨论书，好书好就是册，好，不可书书的话，就是属于完整型的一个一个东西，它可能有收藏价值，或者说可以呃让你多看几次这样、喔、然后杂志杂志也很好看，可是杂志真的是有有效期限的，你。除非说有几页写的很好，否则大部分杂志啊，它就是大部分你都会过期，就是你可能只能拍一下你其中喜,喜欢的那几页。那其实我是有在处理杂志的，我一直都有处理。我通常都会撕下呃我最喜欢的那几页，然后其他的就丢掉，也是丢完一本。可是我一直我觉得杂志对我来说其实悬念好像不会很大，因为呃第一个是我看的杂志们。我这二十年来看的杂志们，好像商业周刊啊、旅读杂志啊这样旅行读书的那个旅读杂志，然后商业周刊这两个是我一一定会看的。然后之前会看一些亲子幼儿的书啊，哦，亲像亲子天下啊，然后啊还有我会看儿童的杂志，好，还有青少年的杂志哦，比方说像。呃、哦，小天下，小天下也蛮好看的，哈、哦，这一类的东西，哦，那为什么呢？当然就是第一个是我喜欢这些内容，第二个更重要的原因是我要做节目。那做节目你就会想说这些东西此刻没用到，哦，虽然我看完了，此刻没用到，但是有一天会用到，而且那一天是，呃，可能就是会来的哦，比方说端午节特辑，它就端午节就是可以用，可是有可能。下一次端午节才能用啊，我就一定要放在那边，对不对哦？那或者说要查询啊，或什么的，所以，我其实哦、喔，有好多好多的杂志哦、喔，我已经丢了五个超级大垃圾袋，这么多哎、欸，还有很多纸本的杂志。那当然，那些东西我会带进来，带进这个住处的话，嗯、呃，肯定就是。我已经在外面过滤过了，不要的我就没有带，所以我带进来意思是我当时当时的我觉得这个很重要，我才会留下来啦。不要我就带出去啦，就丢掉啦。对，所以就一直呃有很多这种纸本资料啊，哦、呃，或者是杂志就很多。但是我住在那里十年了嘛，哦，哇哦，这十年变化真的很快很快耶！十年之前，你不用手机，没有，你十年就十年前你就用手机了，对吧？十年前的电子书的流行程度，十年前 podcast 的流行程度，十年前呃，你的这种资料的。保存与查询的程度跟现在根本就是不可能同日而遇。十年前他有很多人听 CD 跟 MP 3呢、欸，现在根本就是不会想要站在自己的电脑档里面嘛。<笑>你用 Spotify 啊，或者什么 iTune s 啊，什么东西一大堆的，或者 YouTube 啊，你要听什么就有什么哎、欸，还有 KKBox 啊，对不对 ？KKBox 还有。实体版就有一些，甚至就是很正规，就是说，你听什么啊，那个歌手跟他创作人他是可以收到版税的。好，那你有缴费，他就会收到版税。然后像像 K Box 就是这样子嘛，一定都会把那版税交出去，然后啊给那些创作者哦哦。那然、啊、广播电台也是正规的广播电台，就是传统的广播电台哦。他播的歌曲也要缴钱的，很多人很想知道这个问题，对不对？为什么 Podcast 不能放流行歌哦？那为什么这个电台的那个传统电台广播可以放流行歌呢？哦，还一首接一首的放，为什么？因为有缴钱呐、啊。我们每一年电台每一家电台啦、啊，如果它是正规的，不不不想被罚钱的话，都有缴。就缴音乐的使用的这个费用，还要写说你放什么歌，放什么歌这样子，这样人家才能把那个钱呐、啊，哦，呃，把它会去给那个创作人啊、歌手他们这些呃该收钱的朋友哦。今天如果你是歌手，你也会有这些想法吧，对吗？哦，你的歌很红，然后你都收不到钱，然后人家一直播你，你还是收不到钱，那就会有一些心情不好。不过我有遇到别的的音乐家哦、喔，他心里想的是不收钱就不收钱啊，我就开放给大家用，我也不要去登记说我要我要收版税什么的，我就是版权全部开放。我有遇过这种的啊，当然就是不是说他比较有钱，他是有别的地方可以呃赚钱的方式这样子，他就觉得我写的歌应该要让大家共享，这样让更多人。把这歌曲留下来，而不是播歌还要就这样那样那样很多规矩，这样哦，也也是有人这样子的哦、喔。那这也有一个好玩的，就是说，当你呢去报名的那个一些其实很多很多的什么音乐协会啊的时候，你你比方说举个例好了，陈升，我举例啦，好，就是陈升他写了很多歌嘛哦，那他当然参加这些这个版权的一些协会咯。这个很肯定啊，那这样子呢，他有人电台播他的歌，电视播他的歌，办活动播他的歌，呃 KTV 哦，正规的 KTV 啊、哦、有唱他的歌啊、哦，他们都会缴钱，那那这个这个协会呢就会帮他处理这些金流，就会会给陈升嘛，是不是这样子？会会给呃这个跟他一起写歌的人或等等的哦，这样我举陈升做例子。但是这个里面有一个很重要的点，就是说，当陈升自己要办演唱会的时候呢，他也要缴钱呢。如果我没记错的话，你说他怎么歌不他自己写，不能随便唱，因为你已经这个了嘛，所以你要先缴缴那个我在呃演唱会要唱哦这些歌曲，然后缴钱，缴完钱以后有有，你唱完了演唱会才会赚钱这样。然后他收到了版税以后，一样会把那个版税给你，所以你就是还是要缴钱。<笑>所以有的歌就哎呀不能唱或那样这样的哦。所以有一些呃，当然大部分的歌手不用去烦恼这件事啦。但有些人就会觉得说，我为什么用自己的歌那么不自由啊？他们可能也是不想要加入这样的一种。呃，游戏的机制哦，那我觉得这没有对与错啊，就是自己音乐家们自己的想法而已哦。那顺便跟大家分享，了，我工作里面的一些小小小的环节。好，那所以我要讲的事情是呢，这十年啊，对我来说最重要的东西，它都。竟然消失在我们生活当中、欸，诶，甚至到了说，诶、欸，这可能十几岁的人都没有看过这些东西，或根本不熟啊。包括什么呢？包括这些都是我赖以为生的东西哦。这个纸本的媒体，像我今天我在打扫之后，发现我剪报，我就不是不是不是拍不,不,不是那个 PPT 那个剪报，就是我剪报纸的习惯，收集报纸。但还好，就是我都有在之前已经有整理了、喔。但十年的故意留下来的报纸也还是蛮惊人。那听友可能会想说，你为什么不用手机拍下来呢？对啊，十年前的手机没有现在这么好用耶，<笑>是不是？是不是？因为你现在手机拍照啊，手机按下去它会自己扫描那张图档，诶，有一些 app 还可以直接帮你翻成文字档。所以你如拍报纸有没有拍报纸？然后现在也很少人买报纸啊，有，但是很少人买，对不对？所以我，我如果你现在的话，你一定会说，哎、欸，我拍一下报纸，但你其实不会拍报纸了，你知道为什么吗？你说为什么？除非你登在，除非上面登的是你，因为现在大家都从网络上看新闻啊，对吗？对，就是这个比例不是全部人，但比例是比较高，所以也许有一天你在买买早餐，坐在早餐店吃早餐，你也许看到，也我想也许台湾是这样子的哦、喔，哦、呃，就是看到有一个新闻哦、喔，然后你就看一看，哦、喔，哎、欸，这个新闻很有趣、欸，哎，我想要收集的时候，你是会怎样？你不会去拿剪刀了、喔，你会拿手机，你也不是拍它哦、喔，因为拍它你还要再整理，很麻烦。你会看它是哪一个报的关键词，对不对？标题叫什么？你会上网搜寻，你就会找到那一篇报道了。那你就直接复制贴上或截图，你根本就不会拿剪刀去剪报纸，是不是这样？就是我们的生活模式已经改了哦。那但是，但是这个行为动作还是。继续的留下来，至少在目前还是这样。只是行为模式，这个行为模式留下来，可是他的动作变了。你仍然会喜欢看到有趣的东西，看到知识的东西，想要留什么这样哦、喔？想要留着以后看，或者是呃在研究这样、喔。那以前的人就是会剪报，我小时候就是一直在剪报中度过的，剪用刀子剪，剪刀剪报纸这样哦、喔。大家大家有剪报过吗？<笑>我还要买那个简报本呢、欸，我我小时候就是三小学就很努力的在简报，所以我留下如果没有被丢掉的话，或者说哎我、欸、不知道拿不拿得到、喔，因为这个家里也有别的东西卡着这样子哦、喔，所以嗯、呃，如果它没有坏掉的话，就会有很珍贵的文物出土，但不是现在，呵呵现在我在搞二。搞定我自己这十二十年来十年来的一些东西，就已经这个弄了半天。你说我在，因为我的主要生活的，虽然我有几个房间哦的运用，可是有一个房间是我睡觉房间，那个房间是变成我生活种地嘛，所以很多资料啊或什么，我就把它放在这里。我就把它放在这里，所以这间房间到现在还没有整理完呢、欸。我整理了三天，三个算是半半天吗？整天哦、喔，我至少都有整理六个小时，我还没有整理完。那当然呢，就是我有在做资源回收，哦，就是把它分类这样子，所以会慢一点点。然后有时候人也是会发个呆之类的。我最近告诉自己，尽量不要发呆，的手都不要停下来这样子。所以其实进步很大啦。就是进步很大，但是因为东西还是挺多的哦。然后那个已经很脏的东西，有灰尘啊，什么黄掉了啊什么的，我可能就是会脏脏的东西，我就把它丢了，垃圾桶了，这样子。嗯，给人家资源回收，还是给他好一点的东西啊。然<笑>后、哦、我就想说，嗯、呃，这十年啊，经历的变化很大。嗯、呃，你现在也是会收集这些资料，你就是不会用剪刀剪报纸哦。你也很,很久没买报纸吧？哦，那杂志呢？啊，杂志就另外一个对我来说是一个更大的结界，结我结界什么呢？杂志有一些专题报道写的非常的好，哎，我就会看了以后就是很激动啊，就觉得写得太好了，我要留下来哦，然后。现在，比方说，我刚刚讲的，我看的那几家，他们都有线上版了，他们都有线上资料库，还有电子杂志可以回顾哦、喔。就是他们，你要看什么十年前的某一期的《商业周刊》，你是买得到的，电子版是有的。那甚至呢，他们有开那个资料库啊、喔，所以你如果有有需要，你就自己花钱，你就可以在资料库里。看你要找什么资料，只要他们有报道过就会有。好，那甚至有些根本他就免费给你，你去搜寻就会有了。那当然呢、啊，现在更多更多的媒体有更多更多的报道，所以你基本上只要找到关键词，你多看几个媒体的文章，大概可以拼凑出一些呃稍微完整的画面。可是你并不需要用到。呃，纸本的杂志哦，所以我真的就是加上第三点，就是我眼睛的状况在前面真的很糟糕，所以我杂杂志的字又很小呢，我就看不见啊，所以我我是被逼的，所以我现在就只能不是只能，就是说最好是用电子的呃杂志跟电子书，我阅读起来才是。真的可能看得比较流流畅的这样哦、喔，当然还是，哎，大家一定要珍惜看纸本书的时光。眼睛是会退化的，眼睛大概四十岁，快这个比乐观的说是四十岁啦、喔。四十岁以后眼睛就不会像你以前，它就是真的就会开始进入呃所谓老花眼的状态。那不是因为年纪老，而是眼睛。它有使用年限，年限到了，它就会开始慢慢慢慢的进入要休息的状态。好，唯一的方法就是好好保养它、嗯、啊。第二个方法就是，就是、不要活太久、啊、什么东西啊？<笑>所以如果你想要活久一点的话，眼睛啊。各方面器官，特别是眼睛，你还是要呃特别保养它哦。那叶黄素啊，一定定一定定的一定定的要吃，还有花青素啊这些。哦，为什么大家都来买？我不要帮大家做广告，是我自己生病嘛。然后第二个是，我们食物里要吃到足量的叶黄素是非常非常难的，哦，这、就是不太可能呐、啊，吃不足量啦、啊，所以。就是还是要提醒大家这件事情哦、喔。那为什么会讲到眼睛呢？<笑>对啊，我就说杂志就是这样子，所以嗯、呃，有一点点，就是还有一点很重要的事情是哦、喔，你知道杂志丢，我我的收集的收集的杂志啊，丢掉的时候好畅快哦、喔。但你提早五年，我做不到。也许提早三年，我都还不一定做得到。一切都是因缘具足才做得到这件事。我就这样安慰自己了，你知道吗？为什么？第一个，这个 COVID-19 疫情来了以后，全力加速了人类的进化。在科技上面的远距会议啊，像我今天就开了一个远距会议啊，然后电子化，好电商，好就是你你都不要出门，线上课程你就不要出门，在家里你用一只手机一个电脑，我觉得真的是最小的就是手机，你又万用，你可以看书，看什么什么看上课，然后开会干嘛？诶、欸，一个手机就可以做所有的事情、欸，诶。当然，所以还是要吃叶黄素，跟配抗蓝光眼镜，好不好？<笑>因为你既然这么的依赖这个呃、啊、手机，对不对？我、啊、们听 Podcast 也是手机呀、啊，对吧？哇哦，所以，所以电子化了以后。我就也用的很习惯，所以我就想说纸本还是可以丢掉。然后第二个事情是丢的时候还是会很伤心哦，我就会告诉自己说：那请问哦，我买了这些东西哦，这个杂志收集嘛哦，我是不是已经用了它呢？我买它，我阅读，我读完了以后觉得很重要的是，我早就。跟听众说了呀<咳>，就这样不是够了吗？如果我跟听众说，我通常是这样子，我跟听众讲完了，因为我已经读过了嘛，我已经筛选了我要讲的东西，然后、呃、告诉了听众朋友。通常呢，我就会直接记起来。所以如果在我没有脑雾的状态，<笑>我就是增广了许多见闻。哦，就是我。加强自己进步的一种方式。那我就问我自己说，我是不是这本杂志是不是已经进到了它的这个功能呢？其实有，那有我就应该可以舍弃它了，除非那一本里面有我啦，有我就不想舍弃它这样子哦。那所以，所以就。好像可以把它断舍离掉。那如果说拿了这一本，我就想啊，天啊，这一本我没有跟听众讲过耶，我还没看。哇塞，你放了几年了都没看，现在也不能看啊？为什么呢？都都过期啦，因为杂志的内容哦、喔，很多都是有时间限制的。就算当时看是真理哦、喔，的确也是啦。我找到一本什么，你知道吗？什么最新影响人类未来的三十九个创意，我都没有打开来看啦、啊，我怕我笑出来这样。哈哈哈，有时候，哎呀，这好过气哦。”这样，要不然是什么？ 2016大变革哦？哎、欸，呃，什么预测2016年的？什么什么的状况哇，这一看起来当年就是一个真理嘛，对不对？大家一定会奉为圭臬的来参考参考。现在就几年了，现在都几年了，现在二零二三年呢、欸，这样，<笑>那就该丢了不是吗？<笑>留什么呢？有什么好留？<笑>你说，可是它有可能，我们可以回顾啊，什么什么。哦，那个就是一定都有线上的资料库。如果我真的需要回顾的话，我也已经知道，呃，已知有火嘛呵呵，已经知道有火了，人类这样。老实说，其实这个问题呀、啊，杂志的问题哦，我在二十年前就问过我的前辈了。有一次啊，我们电台啊，那那时候我在电台哦，大概二十年前吧。好，电台就有帮主持人啊，有时候时不时的就会上一些很棒的课。然后我记得那一年，二十年前，我就这个困难，就是杂志到底要怎么处理这样。那时候我就问那天来上课的老师，就是非常有名的王建安，王建安老师，他现在都在教那个口语表达的。然然后王建安老师啊，我就问他问题说：“老师，你的？”杂志啊，报纸你都怎么整理啊？那时候他就告诉我说，他的杂志哦、喔，他就会留下那个啊、呃、目录，他会留下目录，然后把那个就是目录留下来，哦、喔，然后看那个标题是什么这样子，那很重要的内容就把它呃留着，然后可能就另外再整理成一个什么资料夹吧，这样，那我就会记得说，哦、喔，他用目录、欸，诶，哎，我觉得目录不错，就是那个杂志的目录。你一看就知道，哎、欸，某年某月的某一期里面讲了哪些话题哦。如果一万一要做资料整理的话，其实这是一个很好的方法哦。那搭配电脑哦，因为说你找不到的是关键词嘛，你找到关键词，一切就顺利啦。这样，所以我其实有学会这一招咯。可是现在关键词根本就更好找啊，你不会去，我们的行为模式变了，就是你要找资料吗？你并不是去查书，也不是从书柜找资料，你可能会立刻先 Google 一下，呵呵 Google 什么什么这样子啊、喔，就就 Google 一下这样。哦，所以我这一次丢杂志丢的心狠手辣呵呵，就一直丢。那我今天要讲什么？我今天要讲的事情是啊，既然丢丢了，已经。丢的非常的顺畅，而且我在整理的时候，整理到里面的时候，我就想，诶、欸，这个人怎么怎麼怎么会这样子啊？这诶、欸，这是怎么回事啊？哎<笑>、欸，发生什么事啊？诶、欸，你怎么啦、啊？这样，我我心里就想，因为有时候清理太久了，我两年没住了嘛，所以清理的时候，然后一些旧的东西会累积湿气跟灰尘，会让整个磁场啊、空间啊，甚至空气都不是太。太好，所以我就大家赶快把窗户打开来透气啊！但东西清掉哦，那个味道就会变。所以你们家如果臭臭的，哦，这样讲不准哎、欸，没有人会觉得家里臭臭的，因为你习惯了，<笑>就是会这样子、哦但如果你想要好运气啊，要开运有没有什么财源广进啊，情感顺利啊，健康哦，怎么的哦？对啊，大家怎么都不会把健康排第一个，哈哈，大家都会把财源广进、感情顺利排在健康的前面。哈哈哈，其实健康是最重要的，好不好？哦，还有平安，平安比健康更重要。哈哈。因为健康，你有百分之八十可以稍微自自己控制，但平安有很多时候是不是控制在我们手上的，对吗？这是我想了，整个生病的时候都在想这个问题，就是说我后来觉得向神明祈祈祷，我也许你向上帝祈祷的时候，我觉得平平安真的很需要靠神明帮忙。<笑>是不是？是不是？那平安就是那么的重要，因为不平安就什么都没有啊。那如果你觉得平安，那你就什么都有了嘛。所以平安就是一个关键词，这样。哦，那那所以你你如果想要运气很好、赚财源广进哦，你家里的空气一定要好，但不是说让你风在里面吹啊，呼呼呼呼。呼呼这样，这样你就是也会很漏财这样呵呵，这个穿堂煞，呵呵穿堂煞哦，就是风水，风水，风水在物理上面看就是什么呢？就是空气流通度，哦，不能太太流通也不好哦，不流通也不好。那空气流通度就是风嘛，水就是什么呢？就是湿度，湿气，湿度。所以你家如果有很多像我一样很多纸类，我猜你家湿度一定也会比较高一点，灰尘度也会比较高一点点。好，所以就是这个特别要留意的事情啊。好，那我就把它丢啦。我丢的时候在一边打扫一边弄啊，我就想说还好这是我自己可以清理的，因为我本来幻想清运公司会帮我整理。会把东西运走，殊不知东西实在太多了，所以他们那天运了呃这个四万块有没有错？对，四万块的新台币的物品哦、喔，把它运走了，都还这个房间都。才动了百分之零点一吧，哦，百分之十好了，百分之十，他们有帮我整理，但是但还是有很多东西。那我我,我自己来弄的时候，我忽然就觉得，我弄到最里面的时候，我就想说，还好诶、欸，还好，虽然有点累啦，但还好我可以自己处理。然后我就是在那边想哈，我要请神明保佑我。我现在呢，就是自己的房子自己清。哦，保佑我各各方面啊！哦，不要忽然有虫子跑出来啊，或者是什么的这样。嗯，一开始有点害怕哦，就是让我、哦、怎么那么多该怎么办？但后面就是越来越顺利，越来越顺利，越来越顺利。嗯、呃，看到脏了也不怕了。哦，然后就是一直亲，一直亲，一直亲，一直亲，然后亲亲亲。呃，现在就是感觉好像已经清了蛮多东西出来的时就觉得那个出来不是出来而已哦、喔，是就整个就拿到垃圾堆去了，就觉得诶、欸，清了有一点成就感，好像不再那么害怕，然后就觉得干净很很好诶、欸，我要永远保持呃东西很少的状况，啊<笑>、呃，然后。呃，就越来越无情了，这样子不会这样說。哦，死啊！悲秋的整理是很慢的啊。然后再来就进行到比较难一个的心理关卡是什么呢？就是说我是否要喷杀虫剂？虽然我没有看到半个小生物，但、哦、小生物也不会跑出来让我看到，因为是白天嘛。晚上谁知道呢？对不对 ？Happy time。那我有看到小生物的生活痕迹哦，比如说小虫子啊，或者小小蟑螂之类的哦。但我不知道它有多少、哦，可是我没看到他们本人啊。那加上我，其实就是不主动杀动物很久了，很久了。我是连蚊子都不打的人呢、欸。对啊，我蚊子都不打，我还是活到现在，我也没有肿起来之类的哦、喔。<笑>还是我胖是因为被蚊子叮的，应该不是吗？<笑>就是，对啊，我就是已经就是都没有做过这件事情啦。那我并没有说我比较慈悲，没有没有没有，我只、就是就是没有做这件事情，这样也是跟自己。的练习这样哦、喔，然后但是之前呢、啊，因为呃我的阳台有一些小猫会来吃饭，那小猫有时候因为它是野野外的猫猫嘛，有时候还是会有一些跳跳蚤会住在它身上啊，就跑过来，那跑过来以后，其实跳蚤是这样子哦、喔，跳蚤就是啊、呃、你跑跑跑过来也没关系的。它都还是会停留在它的宿主的呃身上，可是呢，宿主有时候跑来跑去啦，有时候那个跳蚤没有抓紧的话，它有时候跳蚤会掉下来，就是逻辑是这个。哦，跳蚤并没有喜欢，要看它是品种是什么哦，不同的品种的跳蚤，呃，它会住在不同的生物身上，它们比较认，主要说它是住在猫身上的。它就是会认，是要住在猫身上，它不会住在你身上，但它会咬你，这样咬人咬人倒是不分呐、啊哦、所以就是这样啊，就那时候有一些跳蚤，我那时候还不知道那是跳蚤，跳蚤我也可以讲一集，像现在先不要讲跳蚤，就跳蚤，实在是好神奇的生物哦，我为它赞叹，但。不希望它咬我耶。那那时候啊，我就想不对，这里应该是有跳蚤了。那我该怎么办呢？那其实最好就是去买那个喷喷跳蚤药啊，就是杀虫剂。然后我选，因为有猫猫会来嘛，所以我就选那个对猫猫没有伤害的、比较温和的杀虫剂。其实超有用的耶，你不要让它鬼也团亏。就是整件都跳蚤，那时候就是要弄很麻烦。那其实一点有有怀疑有跳蚤，你赶快喷它，这样喷一个整个大区域都喷。那个时候我也心中很挣扎，因为毕竟跳蚤也是活的嘛，所以我做件事就是要杀它，也没有什么好讨论的。我其实也挣扎了很久、欸，诶，挣扎了非常非常久。可是我觉得。与其被它咬然后恨它，其实也是我自己造成的嘛，对不对哦？啊，不如让它早点超生，然后我们把环境整理好，不要再让它长出来这一类的。所以我终终终于就突破了一个心理难关，就是喷杀虫剂。好、哦，你叫我亲自打死它们的话，我是,不是做不太到。对我我我眼睛好的时候可以抓跳蚤，哎。所以我告诉你，跳蚤有六只脚哦，<笑>而且还跳蚤的小幼虫哦，长得就小小的，很透明，你要眼睛很好才看得到它在哪里。这样子其实是不恐怖，大家咬你的时候就会有点很恐怖，因为它跳的时候会跳非常的、非常的高，这样。所以，如果你家里不幸有小跳蚤出现哦，如果你看得到它在哪，你能辨识那是一只跳蚤的话，因为它就是长得跟普通的虫子没什么两样啊，小小的这样，很有的很小，像针头的那个尖端还没长大的时候就那么小这样。如果你能辨识一个会弹跳的黑点<咳>，你想要抓住它，好，你不要想用手指捏它，然后一直压一直压，不会，它就是很励志。你越压它就跳越高，它身体竟然可以承受无止境的重力耶，好强哦、喔！被它感动了耶，但我还是要处理嘛，所以我当时就研究了一下，要怎样才能抓住它，用胶带。就是你看到我跳蚤在那里，你知道是它，你不要惊动它。你要用胶带粘它，但你如果要找胶带，你就会惊动它，所以这个时候要看缘分。然后你就拿胶带粘它，然后把它粘住哦。粘住以后呢，你真的要去把这个送天堂的时候，你要先粘住它，然后再压它。那因为它跳不起来，所以它就会啪这样子的。再见，阿弥陀佛，这样。所以你要用胶带。可是如果你是一个空间、一个区域的话，当然是喷杀虫剂啊，最快了。好，那之之前啊，第一次处理跳蚤问题的时候，就阳台外面、外外阳台的时候，我就挣扎了一下，但后来我就觉得随时把它喷一喷，保干爽呵呵也是不错啊。反正不要伤害到猫咪这样子，因为猫咪住都住、就是、在阳台流动这样，他们。不太不会进我家里(笑) 面， 然后这这几天的心理的纠葛是什么 呢？ 是说我我怀 疑， 也不用怎么怀疑 啦， 就是应该有蟑 螂， 讲的很客 气， 应该有蟑螂这 样， 就是小强哈。那蟑螂躲在哪 呢？ 他会躲在暗无天日的地方。那我的房间没有什么暗无天日的地方呀。那最有可能是什么呢？就床底下啊，衣柜的下面这样。那我就想说，我是不是应该先喷杀虫剂？哦，喷在那个床底下有没有缝缝的地方的，喷一喷，然后喷一喷衣柜的下面啊，喷一喷这样子。但我又想，这样就是又故意要毒杀蟑螂了，这样。但是蟑螂留在室内也不对的、啊<笑>。那我挣扎很久，因为我觉得，哦，我如果……看到一堆蟑螂的尸体，我会心里有一些不忍心啦。但，但我又不能把这个放在家里啊，因为我如果房子交出去，我希望不要吓到别人，对吧？哦、呃，还是要处理一下，如果有的话，因为我不知道有没有，那应该是有吧？哦、呃，他们都躲起来了，所以我还是要喷一下杀虫剂。那我就想很久都想不透，呃，我我该怎么办？然、呃、后有点害怕。然 后， 后来我想通 了， 如果不是我亲自处理这件事情 啊， 那一定是要别人处理哦。那别人恐怕 呢， 连心理准备都没有哦。可能人家搬床的时候，可能一搬，不知道或不知道几只蟑螂，一只蟑螂或两张或十只都有可能，或不知道这样子啊。他是一般的话，可能会吓到搬的人，也不一定这样。所以，然后他们可能会说干这样，哈哈哈，所以我就想，虽然不杀生是蛮好的，但。不是，我也不想跟蟑螂结恶缘啊。可是我也更不想跟人结恶缘啊。只是你说是吗？就是也许我就是不知道，说是喷了杀虫剂会啊十、哦、几只蟑螂，我不晓得，因为我不知道它它会不会，我不知道它们在哪里啦。这样讲，如果有一只蟑螂它在我面前跑步，我不会杀它，我不会杀那一只蟑螂。你说我,我会不会怕？我会啊。但因为他正在跑步，我就不会杀他，我就把他驱赶走这样子。但就是我没有办法正面对决一个生物，说：“哎、欸，我要杀死你了。我”我我就是不敢这样。但因为现在这个状况是我不知道他们在哪里啊，所以我就只能喷一些黑暗的角落，这样把它喷一喷，喷一喷，喷一喷，这样。然后还跟我还在忏悔，我先我说：“哎、欸，我。”先忏悔，先忏悔。既然我呢，呃，肯定要去杀生的啦，我我就是要去喷杀虫剂，这样，那那也没办法，这也是我自己处理，自己要负责任，这样。那总是比跟人结恶缘好很多啦，这样，要不然你给别人处理也是在结恶缘嘛。<笑>所以我就在想说，诶、欸，可不可以帮帮我呀？<笑>生命保佑我，这样，我知道做这件事，然后我也忏悔，这样，以后我不会再让蟑螂长出来了，这样。<笑>然后我就比较宽心的在喷杀虫剂，也是一样大范围喷，然后细缝的时候喷一喷，喷一喷，这样子。我就觉得我好啦，我已经尽力了，接下来我也不知道怎么办，这样。对 啊， 我好怕 哦！ 万一我人家(笑)搬家有没 有？ 因为我我家具不是我 的， 但家具很新啊。他们会搬动的时 候， 忽然炸出一些生物 来， 我就不晓得。但我其实都扫过了 啦， 就是我有很多紧张的 点， 这样子很好笑哦。他们都住在哪里 呀？ 都没有看到他们呢。我说蟑螂，我我不知道他们住在哪，我都没有看到他们住在哪里。总之呢，总之就是啊、呃、这样的一个心情吧，就是嗯，为了自己的这样的一个原因，前因后果来负责任也不是很容易哦。但我想说。还是不要让别人呢太太惊吓或太麻烦这样。<笑>对，如果你是那种抄起家伙来就可以把生物打死的朋友，我真的真的没有办法耶。那我也不会往这个路上迈进哦。人各有习惯，<笑>但我知道我自己的习惯是这个的话，我就要建立另外一个好习惯，就是。呃，下一次就不要再让任何生物有可能长出来的机会。有一句话是这样讲的啦，就说我刚刚听过谁说，就是说好像一个师傅吗还是谁忘记了？他说：“你为什么要打蟑螂呢？如果蟑螂就跑到你家来住，你为什么要打它呢？”我说：“当然要打它啊！”哦，因为蟑螂是怎么？结果这个演讲的人呢，就跟他讲说，应该是师傅吧？他就说：“你如果打他，就是杀生呢。他们是那种细菌这样。”呵呵，我师傅讲了，后面来人对他说：“是啊，所以我们要做的事情不是不是这个杀生不杀生而已。我们要做的事情是，不要让它进来啊，不要让它长出来啊。你制造了一个环境。”这是因嘛，制造一个环境让蟑螂在里面住，然后他们愉很愉快，然后长了很多，然后你再用杀虫剂喷它，这样子是很合理嘛？这样这样不合理呀、啊？你真正的不杀生，应该是就是连他他生都没有生这样子，他也不想住在你家这样，<笑>你家就是很干净，都没有蟑螂要来住，或者是、欸、根本来不了这样。你就不用杀生了，对不对？是不是这样？我就想，对耶，这个故事我印象很深刻，不知道什么时候小时候听到的吧。就是不要制造那个因缘出来。你看到蟑螂，可能在家里看到的，就觉得很很恐怖、很厌倦或者怎么样，你要想想看，它从哪来的。但是偶尔、哦、有几只跑来，你就处理掉它，其实也还好。但是如果变多了嘞，或者是怎么样，就是你环境是不是很脏啊，还是什么的，或者说你吃东西都没有包好，还是怎么样？那你勾引它来家住啊，然后你又杀死它，这样不是很恐怖？它根本是你的宠物吧，<笑>你还杀宠物，这样是不行的，然后罪加一等的感觉那你可能问我说，那野外呢？野外呢？我会觉得说，除非你是清洁大队啦，你干嘛去野外乱喷杀虫剂？会不会破坏生态啊？<笑>除非你是从政府有请你去那边、呃、有这个杀虫剂啊，什么除草剂要喷什么的，那另当别论。你在工作嘛，你不会自己带一瓶什么杀虫剂，然后在外面乱喷嘛？那野外的蟑螂啊，因为那是外面啊，那是公共区域嘛，他要跑去哪，里，我们也管不了啊。我，所以我基本上不会在外面打打生物，<笑>就是他，他就是可能他就是早就住在那里，可能路上晚上这个经过一下，你就诶、欸、故意要踩死他，这样我就觉得这样鞋子会脏掉，不是吗？<笑>所以，我原则上。呃、外面的蚊子我也不太会打，我会挥挥挥挥挥，但是一直挥一直挥，我不会打它，因为我知道打不完，如果有就是打不完，我也不想一直打一直打这样，觉得很很不好，这样我自己会、呃、不太舒服，然后有时候就会跟蚊子说说，好啦好啦，先去一边，不要来找我这样、欸，有时候有用哎、欸。<笑>有时候有用，就一边灰灰灰，然后涂一些那个防虫的东西啊，这一些防蚊子的，然后跟他讲说：“现在不要来吵我啦！”哎呀、哎哎，这样呵呵有时候是蛮有用的。不然不然，你知道我有时候在这回台中嘛，然后那个有时候会有蚊子飞到家里面，那晚上很吵那个蚊子好大哦，中南部的蚊子就是比较。大只，然后翅膀好像也比较大，还是怎麼样？声音都比较大，哇！这样是重击耶，是重击、欸。重<笑>我在台北的大概不是野外的蚊子，就是大概都会区的蚊子，他们飞的，嗯，这样。我说中南部都会区哦，那蚊子飞过来就在我耳朵旁边像啊。<笑>我就哇、啊，什么东西吃什么东西，说一只蚊子，我说哇，马力很强啊，大概有一百五之类的，嗯嗯,嗯，这样，<笑>所以，这是,是,是品种不同哦、喔。<笑>所以有一次，我就是眼睛看不清楚啊，根本就蚊子在哪、啊，根本看不见，你知道吗？你只能跟他沟通啊，就这样啊。<笑>沟通一下，这样，不然就躲在棉被里面，这样呵呵不要吵我了，这样。哦，真的是。后来还有一招，就是一开始在我耳朵旁边，嗯啊嗯啊的，我就觉得没有办法睡。后来我就全身都包包起来，然后只露出那个脚，想说要盯你盯那里啊，转移战场，调虎离山呵呵。然后全身都包满了。冬天嘛，就包满了棉被，然后只露出一段脚，然后就说你要吃吃这里好了啦。就，因为想到那个二十四孝的吴猛，怎么脱衣服嘛，妈妈在那里，你们咬我吧，你们咬我吧，不要咬我的爸爸妈妈。我想说蚊子根本不会分辨吧，好吧，大概是这种感觉吧。然后最后说一个东西。说到沟通啊，好，当然不是跟蚊子沟通啊。说，我最近开会，我还是有在工作啊。然后最近在开会呢，哦，就遇到一个很妙的的一个现象，哦，就说在开很重要的会议，那线上会议的重点，第一点就是，一定要早一点上线，它跟现场不一样。现场实地开会的时候，线下开会的时候，你只要时间点，包括十点要开会啊，你九点五十九分走进来，坐在椅子上就准时可以开始，对吗？线上会议要测试，所以你至少都要确认我们什么时候开始测试，我们就是要早一点到。哦，那最不济得哈，你至少就是要准时嘛。所以不记，你要提前的。但是你如果真的很不记的话，你知道十点，呃，要要开始干嘛的？你大概十点就要在线上啊。哦，迟到就是大大记啦。哦，因为全部人线上在等你一个，人家也是有时间限制的啊。下面可能还有别的事情要做啊，对吗？哦，那第二个呢？哦，对，线上会议特别容易后面有别的事情要做，因为。他没有空间的限制，所以我们不会有什么通勤时间，因此他可能他马上就要做下一个其他工作了，那你就是不能浪费别人的时间，这个很重要哦，这个很重要啊、哦。然后第二个就是说，呃，今天就是遇到一个状况，有一个人呐、啊，哦，也是会议的一个人，这样，那这个人呢，就是也。呃，算大牌吗？我们那一个这个开会的里面的人都大前辈跟大牌耶，所以我不觉得这里的人大概只有我是最小牌吧。哦、大家都你们都叫得出名字来的那些人，这样，然后很棒的、很优秀的人，然后其中啊就来了一个，他最近就蛮红的哦，一位女士这样。那我们就来瞧下一次开会的时间，是我们今天最重要的事情啊。然后就瞧瞧瞧瞧瞧瞧敲，结果啊，那个女士呢就一直说这个我不行，这个我不,我,不我不行，我不行，我不行，我不行，我不行，我不行，这样。然后我就感觉到就是大家心情很不好，<笑>因为大家也都。很 忙， 然后为什么你都不 行？ 然后他 好， 然后人那当然开会的人就 说， 呃， 主持人就 说， 那那你您什么时候是可以的 呢？ 然后我只有某某日跟某某日可以这样啊。那结果 呢？ 这某某日跟某日的选择应该比较少一点 啊， 其他人都没有办法配合。哇，是很焦灼的状态，很焦灼。那还瞧了有没有半小时？我没计时哎、欸，可能有半小时。我本来以为一下子就要结束了，一个会就可能有超过半小时以上。再瞧这个事情，这样瞧会议时间，你会觉得有点累，很累呢。我是不累啊，但工作人员其实还蛮累的这样。然后，当然你有。你就是要我们就是开会要调时间啊，呃，所以我就会想说，如果你是真的不能的话，你可以怎么讲，比较不会让人家大家对你印象那么的差？特别大家都很忙的时候，真的对一个人说我不行，我不行，我不行，我那个也不行，这个也不行，就觉得讨厌呢。<笑>但我们开会的时候就不会骂人家，因为我们也在节省时间呐、啊。我们不要啰嗦，这样赶快把事情解决是最好的。但因为我们都专注在解决问题的时候，那电话、啊、那个线上挂掉以后，大家会说什么话，我们就不知道了，对吗？哦，大家都很激动呢。<笑>好、哦，结果呢，我我、哦、对我要先说，如果你真的就是不行啊，你该怎么办呢、啊？其实你可以说什么，你就说哦。真的很抱歉，因为大家都行，现在就是大家都可以，就你不行，你就要说什么？你要说的是说，嗯、呃，真的很抱歉诶、欸，哦、呃，不好意思，我那天已经排了工作了哦、呃，我可以瞧一瞧看，或者说啊、呃，我这个没有办法瞧哎、欸呃，我这个已经哦很、呃、这个已经都安排了哦、呃，很久以前就安排了，这个没有办法，这个时间呢我已经安排了工作，你不就是安排了工作才不能？参与接下来的讨论吗？你就说就好啦。客气一点说，比方说啊，我这晚上哦、喔，晚上我真的不行诶、欸，因为我要回家接小孩，就是一个很直接的理由，这样就可以了。你说我不,我不行，我不行，我不行，我不行，我不行，我不行，这样子啊，就是很烦呐、啊。其实你说你不行，我怎么知道你是在干什么？你就说你不行，那你就是去赚钱，不是吗？<笑>你是赚两边的钱，我们开会也是要来赚钱啊。你你的不不行，也是去赚别的钱啊。这样你觉得金主会开心吗？<笑>我当然不是金主啊，所以我今天哦、喔、开会基本上都没有讲话，我就一直在那边微笑着看着镜头这样。<笑>但我觉得那个我不行小姐真的是让我觉得非常的。哇塞，你很白吧？诶，这样，然后呢，顺便，如果你听到这有在 bonus， 另外一个他很白吧，白目，我的行为，这样，嗯，你就说工作的事情不就好了吗？你就说，哎，我那天有工作，哎，我那天有演出，哎，我那天啊有什么要彩排，哦，就讲这样就好啦，干嘛说什么？而且不是现场人，又人也看没看到、哦？还说什么？哦，那天我不行，我那天有一个工作。那大家说，那你那工作是呃几点啊？哦、呃，我们看看能不能呃怎么样调整这样子我也不知道几点呢、欸。总统什么时候要来，我怎么会知道？哇，你去给我搬总统哎、欸，你知道吗？我真的有一点会多、啊，我真的很想跟他说。<笑>当然我没有，我现在告诉你们我心里真正的想法。我真的很想说，讲这种话真的非常没有礼貌。什么叫总统什么时候来？我怎么会知道？一定都会知道啊，是没主持过还是怎么样？总统什么时候来？是,不是在一个规定的时间里面，他一定会出现的。怎么会讲了我不知道什么时候总统要来这样？而且我们现在在开会耶、欸，你讲总统要干嘛？我们又不是在开总统的会，干总统屁事。在那边耍大牌于无形之中，但我们都听出来你在耍大牌啊！嗯我，我没有办法，因为我我就是要主持总统的活动，我没有办法，而且我不知道总统什么时候要来。是人了不起哦，就是在座的人都有主持过啊，就是不知讲自己要干什么这样子，就是就不能讲这些该讲的嘛？讲这些要干嘛呢？我就觉得。很不得体耶、欸，而且哦，而且哦，听听众朋友，我不是在嫉妒他，因为我呢，二十年前啊，我我大学还没毕业，我就主持过总统的活动了，所以没有什么了不起的。<笑>那时候总统还盛水扁呢，我还有刚刚握手呢，我就帮他直播那个音乐会的转播啊，对不对？我们就人就在现场，我们在直播啊，我们在主持啊。我、哦、们、就是、总统哦，当然总统要参加的活动实在太多了，所以你也不用猜是谁，因为总统活动很多。但是我想总统没有想要听到有人说总统什么说啊，我怎么会知道这样？刚说要干嘛？总统应该没有人想要听到这种话吧？讲的好像他很不负责任。总统他就是在忙啊，只、就是废话吧。而且我我最后还是要跟听众说，我为什么会觉得这种语语语法很令人恼怒呢？就是大家真的都不是很爽他，但是大家也都很有礼貌、很有风度，什么事都没有讲，因为呃，就是我们会回家讲给别人听。<笑>可是啊。当你讲出这句不得体的话，说，呃，这个，嗯、呃，总统、呃，我不知道总统什么时候才能啊，所以我不知道我什么时候才能跟你们一起开会，这样，哦、呃，你怎么知道现场的人会不会告诉总统啊？<笑>大家可以坐在一起开会，一定程度差不多嘛。你怎么知道会不会有这个有心人士呢？就故意把这句话讲给总统或者是任何人听，或者说对于呃在这边工作的这些这个单位的金主们呢，听到这个话难道会愉快吗？你既然在这边耍大牌，讲这种奇怪的话，那当然呢、啊，他讲的话一定是实话。可是实话也可以好好讲啊，所以就讲一句这种让大家就是很恼怒的话，实在是嗯。呃哎，偏偏大家都有见过世面的，就是我想，呵呵并不用这种方法来炫耀自己现在挺红的哦，就觉得有点可笑呵呵。后来我就觉得说，嗯，这应该是一个幼稚的行为，大概是还不够红呵呵。虽然他的表象很红，但心里不够红呵呵，还没有到那个看涨讲才才会讲出这种奇怪的不得体的话。呵呵就是我今天的结论，报告完毕。<笑>明天我还是要继续努力去打扫啊、嗯！如果你想要继续听《乱世佳人》的《断舍离》的话，欢迎继续收听我们的频道。好时光八八八，我是店长嘉丽，明天见。